0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o um programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro.
2: Nossa convidada de hoje é uma das mais belas, talentosas, admiradas jornalistas do país. Ela começou sua carreira em 1969 como estagiária do Jornal Nacional, na TV Globo. Trabalhou ainda como apresentadora de telejornal, foi repórter especial, correspondente internacional e acabou se consagrando nacionalmente como entrevistadora, função que ela exerceu com maestria em programas como Cara a Cara da Bandeirantes, Marília Gabriela entrevista no GNT, De Frente com Gabi no SBT e também no Roda Viva da TV Cultura. Paralelo ao trabalho jornalístico, ela gravou três discos de música, atuou no teatro, no cinema e na televisão. Também escreveu livros, namorou muito, casou três vezes e teve dois rebentos maravilhosos. Como você obviamente já percebeu, né? você está vivo e está prestando atenção no que eu estou falando, a conversa hoje aqui no Triple FM. É com a incomparável, genial, inominável Marília Gabriela.
3: Yes! Nossa! Do que bem. Moral, hein? <risos>
2: que cima. É ao, que é ao lado do jovem ator Caco Ciocle está levando aqui em São Paulo. Uma peça que eu já ouvi falar que é ótima. Vi algumas entrevistas suas, Gabi, inclusive com o nosso querido Ronifon. Gabi, antes de qualquer coisa, é um prazer te receber aqui. A gente não se via fazer um tempinho. Sempre um prazer bater papo com você.
3: Obrigado igual, Paulinho. Nossa... Receber um convite seu já é um. Está é um, tá um aval aqui na minha vida, na minha obrigado, vida Obrigado, Gabi,
2: obrigado. Olha, eu estava eu vendo aqui, a gente conversou a última vez, foi em abril de 2011, né? eu sempre acho que faz um ano, vai ver faz seis, faz sete, né? Que
3: faz um ano. Enfim, eu mas foi uma conversa
2: assistir. ótima que... <coughs> inesquecível aquela parte que você fala do menino lá que, fez, que forjou <risos> o seu sotaque. Eu vamos falar disso de novo, esse cara não vai escapar. Mas vamos começar aqui <coughs> falando de uma coisa assim que é, é intrigante, assim, eu queria... Eu vi você esses dias numa entrevista com o nosso querido amigo em comum, o Fon, é. que aliás precisa voltar aqui pra bater papo, meio homem, meio elegância. Que né? coisa
3: ele é meu. Ele
2: nasceu elegante. É um príncipe. Né? Ele... ele
3: tinha apelido de príncipe, Ele, né, ele deve, deve ter nascido... Ele é príncipe porque é príncipe meu.
2: Eu acho que ele nasceu, não tinha nem placenta, ele já nasceu limpinho é. e arrumado, né? <risos> Agora, o, o Gabi, eu vi você lá falando com ele, batendo um papo lá com ele no programa de televisão, eu não sei, eu vi pouco tempo, vi uns cinco minutos de papo, mas eu fiquei com essa impressão assim que você estava mais calma. Você tinha antes uma certa pilha, uma, uma coisa meio. Que eu acho que tinha uma coisa de tônus, né? De, de querer fazer, de estar tá fazendo 200 coisas ao mesmo tempo e tal. Você sempre foi muito ativa. Mas talvez tivesse um quê, um, 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 assim, de um certo desconforto, uma coisa meio que precisava fazer, fazer, fazer. Agora eu achei que você está serena, assim, meio suave e tal. Faz algum sentido? Ou eu estou completamente louco?
3: Faz total sentido. Eu acho que o que aconteceu, o que está acontecendo comigo, é a tal da chamada maturidade. Quer dizer, imagina que seja isso. Eu passei a minha vida inteira pelejando, pelejando. Inclusive contra mim mesma. Eu não vou dizer que eu sou a mais adequada pessoa, não é que eu cheguei a esse nirvana eu sou inadequada socialmente muito inadequada só que agora eu aceito isso em mim, e antes eu brigava com essa minha condição essa minha reação aos outros é, e, e eu estava sempre querendo mais, querendo mais porque simplesmente eu não sabia o que eu queria ser na vida ou fazer eu continuo não sabendo mas só que agora eu me sinto confortável em perceber que isso é isso sou eu, isso é uma característica minha. Eu convivi com ela de forma bastante conflituosa durante tantos anos, e agora eu olho e falo assim: bom, é o que temos para o momento, é o que tivemos para por todos os momentos da minha vida, só que agora eu olho e falo, eu sou isso. Inclusive parei de ser um analista, porque não tem mais jeito, pô. eu sou o que sou. Já tentei de várias formas, já tentei diversos é, profissionais, sempre caí fora, e agora falei, não, não, é isso, esse é um resultado, eu sou um resultado. E eu aceito esse meu resultado e tenho convivido bem com ele. Agora, Gabi, você,
2: é, se eu não estou enganado, né, e acho que é um fato, porque a gente te acompanha aqui há, há muito tempo, você fez uma redução drástica da sua exposição, da exposição da sua imagem, da exposição midiática. Não? Você era uma pessoa que você ligava todos os canais. Teve uma época que todos os canais de televisão eu ligava e você estava lá entrevistando algum caboclo ali, alguma pessoa, algum artista e tal. Eu estou virando, é quase que um... Um chato, porque eu, eu pergunto muito para as pessoas que, que se expõem na mídia, né, que aparecem na televisão principalmente, o quanto que isso arranca pedaço. Eu acho que arranca um pouco de pedaço e tal. Claro que vem uma série de, de benefícios e de coisas maravilhosas, né, eh, em geral, fruto dessa exposição, de quem tem talento, obviamente, que é o teu caso. Mas acho que tem também um custo, né? um custo que às vezes é muito alto. É alto. Essa, essa diminuição da exposição não tem a ver com, essa, com, essa, com esse conforto que, é, que você está sentindo?
3: Pode ser. Pode ser e com certeza tem um componente que ajuda nesse conforto, que é o fato de eu não estar escondendo o que eu sou. Não é escondendo. Porque eu estou permitindo o que eu sou no dia a dia. O, o quanto eu sou parecida com todo mundo. Antes não, antes eu tinha uma aflição. Quando eu era mais exposta era quando eu tinha maior preocupação em não estar exposta. Eu era exposta porque eu tinha visibilidade, eu estava em todos os lugares. E estar em todos os lugares, ainda que você não queira você está exposto uh, em invenções. As pessoas inventam coisas a seu respeito, dizem, te julgam e etc. E tal. E a, é, é um movimento muito... É muito uh, problemático. É uma guerra. É uma guerra porque você vive de se expor e aquela exposição te traz de volta mentiras, te traz de volta recalques, te traz de volta... Esse espanto que você fica falando assim, custa isso? É isso mesmo? E qualquer movimento que você faça contra o que está acontecendo com você é, é considerado uma agressão e aí vem uma outra agressão ainda maior. Você não pode se defender... Da, dessa desses julgamentos, porque aí você ainda é sobrejulgado, entendeu? É complicado mesmo, é muito difícil. Eu, pode ser que tenha a ver, mas você sabe de uma coisa, eu desmistifiquei aquela pessoa de uma maneira muito simples. Eu não, não me dou muito bem com rede, eu não, não consigo, estou falando redes sociais, eu estou no Instagram e... Eu tenho lá, sei lá, 280 e poucos mil, 285 mil seguidores que vão entrando aos poucos. Porque eu me permito ali, eu me permito de que maneira? É um, um cotidiano é, que diz para as pessoas, eu sou igual a você. E o engraçado é que ser igual às pessoas nessas coisas mais simples, tira delas a agressividade. É uma coisa que eu percebi. Quando Humaniza você, você, né? É isso. Quando você, ainda que involuntariamente, se excede na sua exposição, se excede na sua glória, no, no, sua, no seu prazer, no seu é, viver é em excesso ou em desperdício as pessoas uh, elas se
2: ressentem. Gabi, você mencionou as redes sociais. Eu queria falar um pouquinho. Eu sei que você fez um canal no YouTube, né? Que você ficou um ano alimentando aquilo semanalmente. Agora você deu um tempinho, né? Não
3: deu um tempinho. Não,
2: tô achando que tô parando. Tá parando. Vamos falar disso. Eu acho bem interessante esse aspecto aí. Mas eu vou fazer uma pausa aqui para tocar a primeira música do programa de hoje. Nós separamos aqui para ouvir com você. Uma das grandes revelações da soul music contemporânea é um inglês chamado Michael Kiwanuka. É isso que fala? Kiwanuka. A faixa que você vai ouvir agora, você, Gabi, e você, ouvinte, chama-se One More Night. É de um disco chamado Love and Hate, que agora é agora de 2016, do ano passado. Vamos ouvir esse som aqui, desse inglesinho E a gente já volta com a Maria Gabriela para explicar para a gente qual foi a experiência dela no YouTube e por que parou, parou por quê. Vamos lá, a gente já volta com a Gabi. Hoje, enfeitando o nosso estúdio, perfumando as nossas vidas. Vamos lá, Gabi. pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo com muito prazer, com muita honra, a jornalista Maria Gabriel, a jornalista ficou pouco, né Gabi? agora eu tenho que falar que você é atriz, que você gravou três discos, né, cantando, é. cantora, e pô, tem feito uma carreira aí no teatro, no cinema, na televisão, brilhante, né, assim, no começo acho que tinha uma certa desconfiança, porque que essa jornalista vai fazer ali no palco e tal, e de repente, você, e acho que, sei lá, tô chutando aqui, tô fazendo a linha, o psicanalista de botiquim, né, mas eu, eu, eu tenho a impressão que essa tua migração para as artes cênicas também Mexeu bastante assim né com a tua relação com o público Com a tua persona
3: pública né? eu Acho que de repente você descobriu uma outra dimensão, não é isso? Não sei, não sei se foi isso Eu não sei, não sei muita coisa Eu tinha vontade de fazer eu, Ainda morando em Ribeirão Preto Frequentava os ensaios A minha irmã mais velha fazia... Ela fazia teatro universitário. E assim que eu entrei na faculdade, eu também comecei a fazer teatro lá. Quando vim para São Paulo, as pessoas desse universo já viam alguma coisa em mim. Me lembro de Raul Cortes me pegando pela mão para me levar para um teatro escuro onde estava. Vitor Garcia, o histórico, ele me apresentou porque ele queria que eu fizesse um teste para para entrar numa peça, eu recebi convite, Bibi Ferreira me manda uma peça dizendo bem-vinda, como se eu tivesse aquele destino, mas eu já, quando cheguei em São Paulo, não é que eu fui estagiária, quando eu fui procurar o meu trabalho no Jornal Nacional, foi aquela coisa de, estava escrito, porque eu fui pedir trabalho, Falaram, vem amanhã para um estágio e faltou um repórter. E fui eu, entendeu? Virei imediatamente repórter do, do Jornal Nacional. Então, tinha o, o, o Bruno Barreto, me lembro, me convidando, no comecinho dos anos 80 para fazer cinema, que era uma coisa que eu não me permitiria e nem a Globo o faria. Então, eu dizia não, e não e não. Até que nos, no comecinho do. No, no comecinho dos anos. Não, no final dos anos 90, eu entrevistando o Gerald Thomas, ele me convidou para fazer uma peça e eu falei, por que não? E adoro! Eu adoro estar em cena sendo outra pessoa, correndo o risco, correndo aquele risco fantástico de que é o que o Abu fazia dizia que você no palco está sempre olhando o abismo. Né? E, e então, a, a ideia de tirar de mim todas as máscaras que me, me, me protegem é, é, desde muito cedo, tirar todas para botar uma única, que é da personagem, e fazer essa travessia e sair, tentar sair ilesa disso aqui, eu acho excitante. Acho que agora as pessoas que antes me viam com... E eu estou falando profissionais da área, estou falando é, gente de mídia que tinham um pé atrás, acho que agora eles respeitaram e viram que eu não estou para brincadeira, eu estou fazendo para valer aquilo. É, e, mas também entendo que eles tenham sempre ficado é, assim cuidadosos porque a minha imagem, como você mesmo falou, quando você diz 69, imagine alguém começar a trabalhar em 1969, cara. Já tinha trabalho nessa época. <risos> é. Então, é, eu sou a Marília Gabriela da televisão, porque eu nunca tive outro nome desde 1969. Eu sou Marília Gabriela. E de repente, eu sou Marília Gabriela, eu estou Marília Gabriela todos os dias, três vezes por dia, sei lá, eu na televisão, e nas reprises e em tudo mais, e de repente eu subo no palco e digo que sou outra pessoa. E aí? Eu, eu sempre achei que havia uma injustiça comigo, mas agora eu sou, que eu estou mais confortável com tudo, eu acho que as pessoas tinham razão. Porque como dissociar Marília Gabriela da personagem que ela está fazendo no palco? Muito difícil. Uhum. Porque eu tinha, Marília Gabriela tinha muito mais anos de trabalho do que aquela personagem que eu fico fazendo por meses ali. Entendeu?
2: Eu queria falar mais sobre essa tua vivência de palco, inclusive a peça que você está levando agora, Constelações. Mas eu, eu antes, eu estava pensando aqui, quando você estava falando, o seguinte... É... Deve ter dado um trabalho, porque esse negócio de empoderamento que tu tá está falando, empoderamento Eu feminino, tal, pois é, você fez isso em 69, você estava batalhando por essa história, em 69, talvez até antes, né Quer dizer, a, tua, a tua trajetória é uma trajetória sem dúvida icônica nessa coisa da libertação da mulher, da mulher poder fazer o que quiser, né você fez o que quis, literalmente, acho que você pô, deitou e rolou na carreira, na tua vida, você fez o que quis. E hoje, né, isso está sendo tratado como um fenômeno, uma coisa de uma conquista e tal. Eu tava pensando aqui quando você estava falando, deve ter dado um trabalho ser pioneiro disso, né? Pioneiro é o cara que vai na moto, né? O batedor, né? Aquela moto que vai na frente, é o primeiro que cai, toma uns galhos na cara, quebra a perna <risos> tal. Deve ter dado um trabalho ser mulher inteligente, liberada e autônoma nessa época, nos anos 70 e tal. Você não carregou um piano, assim, por ser isso?
3: Não. <risos> Eu não, porque eu não pensava nisso, eu fui fazendo, sabe como? Me lembro que as maiores preocupações que eu tinha no jornal, por exemplo, <risos> e, e eu não, não contestava porque eu só achava estranho, mas nunca me passou pela cabeça que eu estivesse sendo vítima de preconceito, devia ser... Mas é, é, a linguagem era muito, muito parelha minha com os homens com quem eu trabalhava. Eu fui a primeira repórter do Jornal Nacional é, em São Paulo. E aí, eu me lembro que me chamou um dia o diretor de jornalismo para pedir para eu entrevistar uns políticos sentados... Mas não era para por um, por, me sentir assim, para me botar no meu lugar. Era porque eu era muito mais alta do que eles, entendeu? Então, ele falava assim: não fica bem a imagem. Eu me lembro que era lá o, Donateu, o senador, porque eu ficava de cima para baixo com aquele microfone. Então, tinha coisa assim: falava. Não pode entrar, a Gabi não pode entrar em campo quando tiver o, o, o time, seja lá o qual fosse, fosse qual fosse na época. Ela não pode entrar em campo, porque era o tempo da micro-mini-sai, não era mini. Teve uma época de micro, não sei se você lembra que tinha calcinha. É que tinha calcinha combinando, é verdade, é. irmão. Aí, e usava-se isso, usava-se essa roupa, simplesmente com bota, era ó, a gente saía às ruas despidas pra, praticamente. Então, por favor, tal, não pode, não pode entrar. E eu ficava... Como eu não posso entrar se todos os repórteres entram? Mas devia ser um elemento perturbador. Eu posso até apanhar dizendo isso agora aqui. Mas devia ser. Devia ser eu entrar no campo com aqueles com aqueles senhores todos, aqueles, aqueles hormônios todos correndo pra lá e pra cá, e eu de, de, de saiote, de, de, de sei lá o quê, de roupinha. Então, eu, eu simplesmente me afastava, entendeu? E eu, eu concordei nessas vezes, ok, por que não? Eu nunca tive grandes embates por esse motivo, mas porque talvez eu sequer prestasse atenção neles, porque eu estava mesmo me ubicando, eu me coloquei, eu sempre fui senhora de mim, e eu entendo perfeitamente que há personalidades e personalidades, pessoas que são mais, mulheres até mais interessantes, muito seguramente do que eu, mais frágeis, mais delicadas, mas eu sempre fui um trator, entendeu? E era uma maneira de me defender também na cidade grande. Eu que sou caipira do interior.
2: Gabi, eu vou fazer mais uma pausa aqui. Eu quero lembrar para as pessoas que a Gabi está levando uma peça muito bacana aqui com o Caco Siocla. Aqui em São Paulo, no Teatro Tuca A peça chama-se Constelações. Nós vamos falar sobre ela já já. Mas antes a gente vai parar para ouvir um som que a gente gosta bastante. Aliás, meio inspirado pelo livro que você lançou, né, Gabi? Acho que foi em 2009, o Eu Que Amo Tanto. Foi. 2009, né?
3: De é. mulheres totalmente
2: enlouquecidas pelo abandono, enlouquecidas, né? é? É.
3: pelo abandono dos, dos, das paixões
2: eu me lembro da gente conversar nessa época você estava me contando que estava fazendo esse livro a gente separou então, inspirado no Eu Que Amo Tanto livro que a Gabi lançou em 2009 uma faixa da Karina Bur que chama-se Não Me Ame Tanto que é do segundo <risos> disco da Karina um disco genial chamado Longe de Onde que é de 2011 então vamos ver a Karina Bur daqui a pouco a gente volta para falar com a Marília Gabriela Inclusive sobre feminismo, sobre essa onda toda, essa história de empoderamento que a gente passou rapidamente aí. E também para contar um pouquinho para vocês como é que é a peça Constelações que ela está é, levando aqui em São Paulo, no Teatro Tucarena. Vamos lá! Ok, meus caros, estamos de volta aqui ao Triple FM. Hoje a gente está recebendo uma das mais brilhantes, importantes figuras do jornalismo nacional e que vai muito além disso. Ela também atua no teatro, no cinema e na televisão. Já escreveu livros interessantíssimos, eu citei um agora há pouco aqui. E fez um monte de coisa legal e continua fazendo. Acabei, eu esqueci de falar, né? Eu tinha falado sobre essa história do teu canal do YouTube. Hum. Acabei esquecendo do bloco passado, né? Eu sei que você ficou lá mais ou menos um ano uhum. é, em que você alimentava o canal uma vez por semana, né? É. Acho que mais ou menos uns dois meses atrás parou de, de renovar. É. Como é que foi essa experiência aí?
3: Olha, é... você sabe, eu achei e, e ainda acho que nós estamos vivendo uma outra época e eu estava tentando adquirir o chip da... da dos jovens todos que estão aí e, e totalmente adaptados, é outra gente, é outra raça. Eu falei, eu vou entrar nisso, mas de repente eu percebi que eu estava repetindo a televisão. Eu estava fazendo num formato, porque não me sentia confortável fazendo a, a maneira do pessoal que sucede... Na, na internet, essa coisa espontânea, aqui, não, não, vamos aqui no quintal de casa, agora aqui, na, na, na. e eu lá preocupada com a luz, a locação, o equipamento, etc e tal. Mas eu queria saber como é que era isso, escrevia o que foi bom voltar a escrever textos, porque era uma multiplataforma. Só que, quando eu me dispus a experimentar a internet, eu disse não me importo em não ganhar, vou ganhar a experiência aqui, e vamos ver onde chegamos, mas eu não contava com a despesa, e custa caro, e, e quando veio a conta, eu falei, opa, aí não, peraí, não ganhar para trabalhar é uma escolha, agora, pagar para trabalhar é uma escolha que eu não quero ter, e agora eu entrei na fase de uma da preguiça, de uma preguiça real e verdadeira mesmo. Eu acho que chegou a hora de realmente eu descansar, descansar. Eu passei a minha vida trabalhando, desde 1969. Trabalhando, 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 criei filhos, fiz tudo o que quis juntei meu dinheirinho, fui melhorando, fui melhorando que eu comecei lá no miojão e olhe lá entendeu era um miojo vagabundo que eu mas fui fazendo consegui fazer alguma coisa para mim trabalhando como louca e agora eu acho que é normal é natural que eu sinta essa preguiça fazer teatro me dá um imenso prazer porque é um é uma outra forma de lidar comigo. Mas aquela, as reuniões de pauta, tudo aquilo que um, um dia me deu prazer, não, não tinha mais. Ao final, eu já não tinha. Só sentando na frente de alguém e falando com a pessoa é que eu tinha prazer e continuo tendo. Mas o entorno, a, a função, o trabalhar, a obrigação, o... o compromisso a cumprir ali, aquela batalha, eu não quero mais, já deu, já deu, agora é descansar, viajar, fazer nada, nada, só coisas agradáveis, à medida do possível.
2: Mas, mas Gabi, o, voltando aqui para a peça, né, conta um pouquinho para a gente o que, que é constelações as pessoas que estão aí ouvindo a gente, que ficaram curiosas e, tal, e querem ir ao teatro, ver coisas legais no teatro.
3: Como é que é a peça? Vou te contar primeiro como nasceu a peça, para já atiçar essa, a curiosidade. O Nick Payne, que é o autor, é um jovem autor. É um jovem talento de 30 e pouquíssimos anos, é, inglês. Ele, no começo dos anos 2010, talvez entre 2010 e 2011, ele tinha uma peça encomendada para um teatro de lá. E o pai dele morreu. E ele ficou super mal, isso ele dizendo numa entrevista, que ele ficou mal e ficou em casa, e desanimado, triste, porque deixou de ter com o pai conversas que ele, que queria ter tido. E estava lá. E um dia ele vê uma palestra de um cosmologista, um físico, é, especializado em cosmologia quântica. E aí ele tomou conhecimento, pela primeira vez, dessa teoria, a teoria das cordas, a teoria que fala dos universos paralelos. E provavelmente é, nós estejamos replicados, vivendo, não sei de que maneira, talvez mais felizes, talvez nem tanto. Então, em cima disso, ele fascinado, ele diz na entrevista, que aquilo deu um conforto, trouxe um conforto para ele, porque ele pensou que, que bom, que bom, talvez eu possa estar tendo a conversa que não tive com meu pai num, outro, num universo paralelo. E sentou e escreveu essa peça linda, que é uma grande história de amor. Entre, uma história improvável de amor entre um apicultor e uma física, uma cosmóloga, uma cosmóloga especializada em cosmologia quântica. E, e é uma história de um encontro, uma conquista, a paixão, a traição, o, a, a, a separação, o reencontro, enquanto até o final, que é um final que eu não preciso contar, mas é um final. Digamos que é uma vida inteira de um amor. Agora, são, é uma linguagem quase digital que ele fez, porque são cenas curtas algumas mais longas nas mais longas você vai costurando a história que seria vamos dizer a história que está sendo contada de fato como se fosse essa a real e as outras são possibilidades se você tivesse dito uma palavra que não era certa se você estivesse vivendo uma situação que naquele momento não permitiria aquele encontro então são um essas... Universos paralelos, né? É, universos <risos> paralelos. São essas pequenas cenas que no começo, nos primeiros minutos, as pessoas devem olhar e geralmente olham com estranhamento, tentando entender o que está acontecendo, e aí a história vai se formando e ela vai se formando, vai se formando na sua cabeça, não é que a gente vá facilitando a construção a sua cabeça vai construindo e percebendo o que está se passando e é uma comédia dramática Gabi, eu ia te perguntar se tinha muito caco na peça, mas eu preferi. <risos> <risos>
2: vamos, vamos fazer uma pausa aqui para mais uma música depois eu vou querer é, saber um pouquinho sobre a alteração de estado psicológico, se ela existe se ela acontece ou não na hora que você pisa no palco, tem toda essa mística né, do palco e tal, vou falar um pouquinho disso mas eu vou fazer uma, um break para tocar Franz Ferdinand é, a faixa é No You Girls, que é do disco de estreia do grupo de 2004. Eu lembro quando estavam lançando esse disco, né? Falando: "Pô, isso aqui vai estourar" e tal. E de fato essa banda se projetou, né? Estamos falando aí de 13 anos, né? Mais ou menos 13 anos atrás. Vamos de música. Na volta a gente tem mais uma conversa, mais um bloco aqui com a Marília Gabriela, nossa convidada de hoje do Trip FM. Vamos nessa. Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com a jornalista, atriz, cantora e multitask Maria Gabriela. A Gabi está com a gente hoje aqui no Triple FM, Gabi tava falando que esses dias eu tive o privilégio aí de bater um papinho num um jantar lá, um, uma mesa com pouca gente, tal, com a Fernanda Montenegro, que eu nunca tinha conversado,
3: com quem eu nunca tinha conversado. E ela conversa brilhantemente. Ela
2: chegou também. lá como se te conhecesse todo mundo e batendo um papo normal, sem nenhuma história, nenhuma pose, tal, é. do alto dos seus 88 anos, né? E, e ganhou todo mundo em 30 segundos, ela é enfim. É, mas aí a gente estava falando um pouco sobre essa história de magia do palco e tal. E de fato tem né, uma, uma história aí. Eu não sei porque eu nunca, enfim, nunca fiz isso, mas acho que até aqui nesse programa, é, quando a gente entra aqui conecta os, os aparelhos e conecta principalmente com as pessoas, se você às vezes está de, meio deprimido, tem um, algum problema e tal, isso desaparece por um tempo. É como se você entrasse aí num universo paralelo em que você, sei lá, liga uns outros neurônios e uns outros... Acontece isso no palco lá ou é uma coisa mais pragmática? Você vai lá e, enfim, fica conectada com o texto. Como é que é fazer uma peça de tela? O que, que você sente lá?
3: Olha, você foi falando e eu fui me lembrando, essa semana, final de semana passada, saímos, o, o Fagundes está fazendo peça em cima, lá no, no Tucão. E eu no, no subsolo, no tucarena e fomos jantar depois. E ele estava falando do meu trabalho como entrevistadora. E ele começou a fazer observações sobre o meu trabalho que eu praticando como você está praticando aí, jamais parei para pensar. Mas uh, eu levei do meu trabalho como jornalista para o palco o que eu tenho de melhor, que é o ouvido. E, na verdade, não só o ouvido, o olhar. Você falou que a gente sempre entra em alguma. Eu podia estar tá enfurecida com todo aquele entorno, eu sentava lá, como até hoje, quando eu converso com alguém, eu fico eu sou sua, eu estou inteiramente naquilo e fico vendo o que você quer me dizer, pelo que eu estou ouvindo e pelo que eu estou olhando no seu olhar, na sua expressão. Eu, com esse tempo todo de prática, eu sei, eu posso até arriscar dizer quando uma pessoa está mentindo para mim, quando está fugindo, essas coisas. Então, já fico dentro trouxe para o palco comigo a, essa capacidade é, aperfeiçoada de ouvir. Eu tenho isso. E, então, e eu acho que quando você faz teatro, quando você atua, quando você interpreta, quando você tem que ser outra pessoa em cena, você tem que ouvir o que está acontecendo à sua volta e ouvir como aquela personagem tem que ouvir. Eu não sei o que a Fernanda falou, e eu acho que existem tempos e tempos de palco e que provocam reações e reações nos profissionais em cena. É, eu, por exemplo, às vezes nós saímos do, 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 do palco quando termina o espetáculo e o Caco fala assim, eu ouvi um cara lá falando isso na plateia e eu fico fascinada, porque quando eu estou lá, eu não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém na plateia, não consigo. Eu eu acredito realmente que eu sou a Marianne. E é claro que você tem uma você tem que ter uma porcentagem de cuidado, de, de você tem que ser sem perder a capacidade de se observar sendo. Você tem que ter um aquele senso crítico que você não pode perder. Para não perder o controle, não é? Não estamos ali fazendo possessão também, não é isso? Então, é, mas eu viro a pessoa, eu viro realmente a, a, a personagem e vou, e vou, e vou. Agora, acabou, naquele minuto, acabou. Eu não levo para casa, não sofro. E eu tenho momentos, por exemplo, nessa peça, de alta dor e sofrimento. E eu sinto isso intensamente, mas acabou, fiz assim, foi... E aí, gostaram? Que é outra pergunta que eu faço ao final. E que o Caco fica louco. Ele faz: você não pode fazer essas perguntas. Eu falo, claro que eu posso fazer. Vou perguntar se gostaram ou não gostaram. Por que não? Porque você não pode. As pessoas vão mentir para você. Eu falei: se, se estão esperando a gente sair, é porque gostaram. Pô. Então, eu tenho que perguntar por que, que gostaram. Mas, enfim, eu acho que é essa a magia e o risco que você sabe que está correndo. Lembra do abismo? É muito excitante, é muito excitante, é um... Começa lá assim, ó, a hora que você vai entrar, esse barulho, ó, é o coração, entendeu? É você vai, aí você controla as mãos, um pouco a temperatura que você está sentindo e aí... Tchau e benção. E cada um de nós tem um pequeno ritual. Isso você pode pode ter gente que vai dizer nem eu não tenho nada. Todo mundo tem algum, alguma cisma de que se eu fizer isto vai dar certo, entendeu? você falou da tua vida
2: atual, né? Tem todo esse momento interessante aí que você está vivendo, etc. Eu sei que seus filhos já são adultos e tudo mais, né? Como é que é? Você você tem momentos de solidão hoje, por exemplo?
3: Eu tenho uma solidão que eu busco, que eu busquei, é uma solidão consentida e desejada. E eu estava hoje falando com um amigo meu que está lá no Líbano, Jorge Tacla, o meu que foi diretor da minha penúltima peça. E aí ele falou, e aí, namorando? Eu falei, Jorge, não mesmo, não acredito. Eu falei, não estou, tô, não estou tô sentindo falta. Eu não sei se é uma fase, mas eu tenho a impressão que é uma coisa que está pintando como que meio, meio que definitiva. Eu estou muito confortável comigo mesma, eu não tenho... É, eu gosto de ficar sozinha, eu não quero ninguém em casa depois das seis horas da tarde, eu, 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 eu me dou bem comigo mesma, eu, eu, eu me considero uma ótima companhia. Eu ainda saio, óbvio, mas eu... São pequenos encontros, almoços, jantares, quando tenho que sair, eu tenho essa preguiça que eu já disse no começo do programa, é uma preguiça, mas é uma preguiça boa, quase aquela preguiça Dorival Caymmi, manja não, aquela preguiça que resulta em música, é quase isso. É a única rede que está te interessando é aquela que prende em dois ganchos. <risos> é mais ou menos isso. Eu tô, estou tô sozinha e estou tô, tô bem. Tenho uma, uma parte da família morando nos Estados Unidos. A minha neta única está lá. Minha neta que é igualita. Igualita a mim de temperamento. Outro dia eu dei... Quando ela estava com quatro anos, ela vai fazer seis daqui a pouco. Ela estava com quatro antes de ir para os Estados Unidos. Ela esteve na minha casa e eu virei para ela e falei assim, Valentina, você tem um temperamento, hein? Ela olhou para trás, olhou para mim com um olhar furioso e fez assim, você também tem, com quatro <risos> anos. Quer dizer, então ela já está lá e, e é boa essa, essa re, relação que eu tenho com ela, porque não sou avó também muito de, de ficar paparicando. Eu sou uma avó assim, vamos dizer parcimoniosa no contato. Eu tô legal. Quando eu morro de saudade dos filhos, a gente se encontra e viaja junto. Às vezes eu quero fazer uma grande viagem, eu ligo para eles, para um, ou para outro, falo, tá sozinho? Quer viajar? Vamos, aí vamos, vamos longe pro o Japão, já estou tô, já tô aliciando família, assim. Estou legal, viu, Paulo? Gabi, é. vamos ter que terminar aqui. O tempo já estourou, na verdade. Olha, adorei.
2: Quero convidar as pessoas aí, ver a Gabi no teatro. Ela está lá no Teatro Tucarena. Como ela disse, é embaixo ali do Tuca, né? É,
3: é, é, a, é a arena que fica no subsolo. Para
2: quem não sabe do que a gente está falando, é o Teatro da PUC, né? Ali é. nas Pedizes, aqui em São Paulo. Lindo teatro, aliás. Lindo mesmo, o prédio todo ali, é. né? E ela está fazendo com o Caco Ciocla no sábado e domingo, né? Isso, com o sexta...
3: Astro Páscoa na sexta. Na sexta-feira. Você quer falar os horários? Você sabe os horários? Sim, claro. Claro, né? Você chega tão mais cedo que você não deve nem saber. Olha, da sexta <risos> e no sábado às nove da noite. No tá. domingo às seis da tarde.
2: Todo mundo convidado para ir ver lá a Gabi fazendo essa peça chamada Constelações Constela, é linda, é linda. Ou Constelações Constelações, constelações. Isso.
3: Se vocês não forem aqui, eu vou considerar uma desfeita. Eu sabendo. ia, eu ia, Gabi, mas agora que você falou que você está
2: <risos> fechada para o amor, eu não vou mais. Ah, você também tá, hein? Olha aqui, que eu te entrego lá em casa. Tô fechado. Gabi, <risos> adorei, muito legal. A gente vai ouvir aqui com você, para fechar o nosso papo, um som aqui. É chama Arthur Lee, a faixa é Everybody's Gotta Live é isso? É, né? Essa versão está tá num disco chamado Vindicator, que é de 72. A Gabi já estava na redação do Jornal Nacional. Ela era
3: muito novinha.
2: Estava lá no Jornal Nacional, já nessa altura a gente <risos> já está apresentando lá o... Não, você era repórter, Você <risos> né? chegou a apresentar jornais, né? Apresentei eu eu o hoje, jornal né? hoje, é. eu fiz o
3: diabo lá, perda, um bom dia, São Paulo. Eu ensinou o doutor
2: Roberto a, a organizar os talheres. <risos> depois, depois dessa música aqui, a gente volta com a previsão do tempo, das ondas e as dicas para quem fica em São Paulo nesse fim de semana, que é dia das mães, né? Dia das mães, né? Esse fim de semana, não esquece. Tudo isso agora no nosso tradicional Boletim do Fim. Gabi, mais uma vez, adorei, obrigado. Um beijo, querido. Vê se não obrigado. demora pra voltar.
3: Você é que, que tem que convidar, Vou convidar, não? vou convidar, ah,
2: vou convidar todo, todo mês, agora você vem aqui. <risos> a gente esqueceu de falar do menino, né? Do menino do sotaque e tal, mas fica pra próxima. É, vamos então de Arthur Lee, Everybody's Gotta Live, depois a gente volta com o Boletim das Ondas. Valeu, Gabi.
4: saw a blind man standing on the corner yesterday, baby, he couldn't hardly tie his shoes, We had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could, it's sure could play the blues, oh! About a, a million sunsets She said, if you're with me, I'll never go away That's when I stopped and I took another look at my baby She said, if you're with me, I'll never go away Because I dream The other night, baby, I dreamt that I was all alone. But when I woke up, I took a look around myself. And I was surrounded by 50 million strong. Oh, yeah. Everybody's got a little. Yes, they do. 'Cause everybody's got a